0: 大家好，我是雨林先生。今天第三节主题是如何找出台股市场上的潜力股或标股。所以这集的诞生会比较久，也是原本是要录制财经书方面的心得和推荐，后来决定假日前夕的周五到了六日，再把这样的内容去做上架。主要是想把书的内容再做更精致的分享，呈现给听众朋友。今天不知不觉就快一万七千八百点了。回到主题，相信很多人在大盘指数，一路来到一万七千多，会去羡慕所谓的航海王、钢铁人，炒高端到典雅的疫苗人。其实我觉得是不用羡慕的。为什么这样说？不是因为自己全部都持有。我刚上述的，我自己个人只有报到长隆，剩下五百多股。阳明是昨天补一点而已。只是回到刚刚说的，过去我也报过标股啊。差别只在于没有这次航运涨得那么夸张，最多报道一次性涨了一倍一倍多的就好几涨，有用中环十万赚七万在一个月之内，星星去年赚了三十几万也有，网红报了快一年也见证从二十八元二十九。一路跳到四十七块多，今天也收在四十五块多，快四十六。地基电也是十二月报到，今年二月从五十五最高有跳九十，我还是还没出完。那今天主要分享不是来炫耀，只是说当今年航运、钢铁这种主流股在涨，我相信没有及时报道的投资一定会呕。但台股目前。还有肉的股票还是很多，也就是说还可以让你赚钱股票还是有很多啦，不见得一定要去，就是说做钢铁啊或是航运啊才会赚钱。找到标股的前提或者潜力股，无论是投机或投资，我认为是要看得比人家远。所谓看得比人家远，就是要找到趋势。趋势这样讲很笼统，像是电动车，一定是未来大部分车的主流。那最近如果这类题材没有涨，是否就代表没有利多？一直都没有利多，不见得啊。这边先说没有做任何的买卖推荐，纯粹举例分享。又或者说，像是最近我在研究，前阵子研究一档叫做九一 APP 的股票，代号六七四一，虽然算 KY 股，但这支相信是错过富邦美大涨的人可以去把握的。这间公司上柜没多久。但很多人其实是无意间都用过它的 APP、e。它虽然说上柜没多久，可是为了上柜，他们其实已经准备了好多年了，应该有十几二十年的规划跟执行。它不是单纯做电子支付的公司这样而已，而是未来零售会更需要这样的公司来为他们设计支付系统，包括会员制。他们客户现在有保养、全联。统一超商、全家非常多的零售通路，那里面也有包含，因为它所谓它的模式里面就所谓的会员制，里面为什么？其实这里补充一下，就是说，我不知道听众朋友有没有去想过一件事，我们过去的零售传统零售消费是，我不需要去注册任何的会员。在世界通路里面，我就可以做消费。那为什么我们现在的很多商店啊、全联啊，然后包括超商，他鼓励我们去做会员，不是单纯几点而已哦，而是我刚刚讲，就是说他的设计里面包含说，他要让零售端利用大数据去知道说，他的消费端、消费群、消费者什么样族群的人容易掏钱买这项产品。那它可以将消费者去做更细腻的分析，这是以往传统零售它做不到的地方，或者它要做到，它非必须耗费非常多时间、人力跟钱各方面的成本。那在这个系统上并不需要，你只要花钱建制，那也可以省下很多时间。那以及很多文章表示，这种设计它的这个模式叫做 o a 等它的模式就是像我们刚刚讲，它可以提升跟客户的粘着度。这里再补充一个点，就是说，我想到郭台铭，鸿海创办人郭台铭先生，在过去来讲，他。在大学还是企业里面，他有去演讲。那他演讲某一次，他是讲到说，哎、欸，保险业务。那保险业务大家一般印象，我们分成陌生开发跟缘故开发。什么是陌生开发？陌生开发就是一般菜鸟业务，在你没有背景的时候，你不想去。缘故就是我们去找亲朋好友。那陌生的话，就是去扫街啊、街坊，然后或者是去拜访店家、拜访公司行号。去跟他又询问有没有保险的需求，进而签单过程当然也会遇到一些阻碍或一些需要拒绝处理的部分。那只是说，为什么这郭台铭先生提到这个保险业务这块，我会连接到这里，就是说他那时候提的主题是大数据，也就是说在未来的时间里面，大数据可以去帮助保险公司保。帮助这些零售公司，包括业务，去更了解你的客人，什么样的客人会买这项产品，他的需求，他的年龄层，他并不需要像过去，过去当然我们那样做也是可以，只是我们花了很多的时间，那效果也没有那么快。那在大数据时代里，其实是很快的，那也可以省去。保险业务花了这么多时间去做开发，那公司的业绩当然成长会更快速。那我补充是到这跟保险业务连接是到这里啦。那很多人到这边是会问说，那如果我觉得一间股票它是有好的趋势、好的未来，那我怎么知道它后面会持续涨到多少钱？那我这样讲，其实好的趋势、未来，我们当然是说无可限量，一种不可逆。不是说股票会一度狂涨，那是不太可能的。就是它不用休息，中间一定会遇到震荡、休息、跌幅都是很正常的。但我们不去预设高点，因为我相信，包括有牌的分析师，没有人可以告诉你一只股票它最多可以涨到多少，就叫你出场，没有办法。目前是没有办法，只能用一些推估、推估大概，但没有办法抓到百分之百。因为我这样讲。市场是会给好的公司一个好的股票，给它好的交代，给它好的价格，甚至有时候那个价格是出乎人家的意料，就好像富邦美不知不觉在前段时间一路就涨到快两千。那在好的公司、好的股票上，我觉得到在讲到这里，我就想到之前。有一间就是为了今天这个主题，而去研究了一支。当然之前我就对它很有兴趣，就是之前的股王前前段时间被七力 KY K 下来的股王，暂时有点小落寞。股王是3008的大力光，也是很好的例子。那我们今天不是要讲它怎么最近股票摔那么多？我们先讲过去它怎么会有动能一路上涨到破千。那如果对这间公司有研究或了解，它过去背景，它最早并不是做智慧型手机镜头的，它是做相机镜头的。那它什么时候开始去切入智慧型手机？其实就是因为大家都知道，在二零一零年智慧型手机才在世界上慢慢的普及和盛行。那在金融海啸前后。零七零八年的前后，数位相机相机市场镜头就是已经在慢慢衰退，它整个业绩在镜头制造商镜头的公司里面呈现出来就是衰退。那产业那时候是处于让公司会处于说，诶、欸，你必须选择在数位相机和智慧型手机交叉路口。那董作霖跟平家族选择专注在手机镜头，符合过去有句话说：穷人追涨跌，富人看趋势。即便我觉得过去它的最风光的时候，它的高档价位是一股六千多，就是人家说一张大力光要一一张要六百多万。那我仍然还是看好这间公司大力光，毕竟经过过去研究资料，包括到了昨天。觉得这家公司和他老板是一件值得长期你去投资的好公司，那我觉得你早期投资你还是可以续报，你可以持有一张。那如果你觉得说啊钱放在里面没有得到很好的发挥，你可以使用质押，将资金以借贷的方式取出去做短线或长线，在这段时间里你可能认为说哎、欸、可以获得更大报酬股票，因为。相信了解股票质押的朋友们，他其实是不会去影响配息。你质押股票不会影响配息，配息照样是配给我们申请质押的股东。因为为什么？不建议你持有的人去随便卖它或做出逃的动作，因为从它的毛利和配息看，它到目前为止都还不算太差，也没有说衰的。当然，你要说。股价光从价格看是差很多，可是你单从财报上面看，其实是还 OK， 而且比起很多公司僵尸股的一些公司还好，还是好很多。而且它不是，它目前并不是单纯，很多人提到大立光还会停在它是单纯做 iPhone 手机镜头，其实不是，它已经有在跨领域做车用。做医疗，医疗昨天查到是包括远距医疗。什么叫远距医疗？在疫情不是为单纯为疫情而研发的东西，而是说未来有一种东西叫看护机器人，上面的镜头那个也算远距医疗。毕竟人医护人员来看护是实际人，但是它是一颗镜头。那它现在有没有大量生产？不知道，因为它的规模经济还没有起来。但不代表说未来五年、十年、十五、二十年你看不到这样的，因为这个就是趋势。在看护工，像现在疫情，你基本上也是很难请到。我相信这个会是趋势，或者人越来越难管理。那所以说，回到这里，如果股票要找到成长股或潜力股。我还是鼓励大家，你不要单纯去看价格，你一定要去看价值这一块。就像我当初买四百多台积电，现在不涨不跌啊，卡在五百八到六百处上下，不代表它未来几年一样是会一直都在这个价格啊，因为 EPS 它是会成长。现金股利也是，嗯，而且何况台积电在今年九月已经从我们目前现行的二点五块一股二点五块一季的配息是两千五上调二点一股二点七，也就是说二七是没有多少没有错，但是未来台积电成长的幅度仍然还是有，晶圆在未来的五到十年只会它的供需来讲一定是会。非常大，因为科技产品都需要这块这些晶片啊。那最后结论是要找到趋势，除了听我们分享以外，听众朋友本身你可以多看书籍、文章、杂志，以及从生活去感受。千万不要觉得说我们目前拥有时代一些进步是理所当然的。诶，我当然知道很多人工作很忙，是不知不觉，但是。本身来讲，有时候我们还是要去体会、去感受，因为这样讲，在疫情蔓延下，很多人可能觉得说啊，很很让人失望，因为你的生活现在来讲跟过去是不能比拟的。那我还是相信一样有赚钱的机会，只是这些赚钱机会是我们自己要去慢慢挖掘、去感受，并且想办法准备能力，在疫情。差不多散去以后，这样的所谓的那个阴影散去以后，可以开始大展身手，这才是真的、啊。那今天分享到这边，希望你们会喜欢。那请大家收下来，期待我们接下来的第四集吧。